0: 就是《那那样样的的的天，就是是狂的风，孤独的我不寂寞。听着 podcast 封神榜》第五十五回。上一回提到了，在姜子牙束手无策的时候，路压道人来了。这个人很久没有在《封神榜》出现，他到底流浪到哪儿呢？这个不重要，但是他又能够来解救什么难题呢？对方的将领孔宣就对陆鸦说：“你看起来道行不高，能把我怎么样呢？”两个人大战三十回合，陆鸦就取出了斩仙飞刀，这是最后一路讨伐西岐的军马，哪那么容易啊？所以孔宣本领比以前的人高强。他轻轻的一闪，就用神光把这个斩仙飞刀收走了。路亚觉得状况不妙，记得吗？他最厉害的不是什么土遁了、啊，土遁人家还可以把土地变硬，他叫做化成一道彩虹飞回军营。这么没有形体的话，别人就没有办法抓住他了。路亚这回摇着头。对姜子牙说：“孔宣果然厉害。现在的问题是，我要搞清楚他是何方神圣。如果我不是会化成彩虹的话，我也会被他收去啊。”姜子牙看到连这个一道彩虹都没有办法战胜孔宣，非常的烦恼。孔宣每天都来到周营外面，这时候还在金鸡岭。就在那儿怒骂，姜子牙只能装作不理他。突然有一天，换土行孙去牧粮草，因为每一天哦，不管啊那个军队走多远，都一定要有粮草嘛。就换土行孙当运粮官，之前是杨戬。那么他也听到。孔宣百般辱骂，就骂得很难听。其实啊，有时候啊，我会发现，如果你忍得住辱骂的话，那么你人生就会往前进展了。辱骂不过是骂你祖宗八代，请问你祖宗八代真的有给他侮辱到吗？没有啊，那是你心理的问题。他就是要用他的无知或者是没有品德，在你的心里激起浪涛。重点不在于他骂什么，而是你有没有为所动，不是吗？好，我们谈到了土行孙了。土行孙呢，也是保护姜子牙心切，就大骂说：“你这逆贼，还敢侮辱我们家元帅！”这土行孙没有人认识他，孔宣也不认识他，只看到他是一个小侏儒，就大笑说：“你哪来的呀？”呵，根本就是只土拨鼠啊！土行孙也不答话，举棍就打。他在孔宣的腿下钻来钻去，你看他有多矮呀、啊！结果邓婵玉一个漂漂亮亮的女生，竟然要嫁给他。没有多久呢，孔宣已经汗流浃背。孔宣就大怒说：“你这该死的匹夫，看我收拾你！”其实这时候孔宣呢，还是在。马上面的，也就是土行孙是在孔宣的马腿下钻来钻去，这也还是够矮。呵呵呵。姜子牙听说土行孙在外头跟孔宣打了起来，唯恐他有闪失，就让他的太太邓婵玉去帮忙。土行孙他很习惯是就自己用两只脚在战斗嘛，孔宣是个马上将军，因此多次吃亏。也就是好几次让他这个钻来钻去，让他打到了，不打到腿就打到马腿。孔宣心里着急，就使出了五色神光。土行孙刚刚回来，虽然不知道自己这边已经有很多人被神光收走了，不过他看了这光一闪，就知道厉害，把身子一扭，钻进土里，不见踪迹。所以闪得快的人也是啊、呃，容易活命。孔宣大吃一惊，这邓婵玉躲在旁边，趁机飞出了五光石，正中孔宣的脸。孔宣受伤了，就赶快逃跑。邓婵玉又飞出一块五光石，砸住了孔宣的后颈部。姜子牙听说土行孙夫妇打败孔宣，心里很高兴，帮他们记上大功一次。孔宣被邓婵玉打伤三次，第二天就指名要女将出战。其实我觉得，这在古人的话，应该不是这样的。呵呵，指名女将出战，那有失英勇啊！姜子牙就对邓婵玉说：“你不要迎战吧，因为你重伤他三次，这个小人啊，一定是来找女人复仇的。”吩咐士兵高挂免战牌。这时候有人来救了。谁呢？燃灯道人。燃灯道人来到军营，出去应战。孔宣看到他说：“燃灯啊，你是清净闲人，不要到红尘俗世来淌这个浑水。”燃灯道人说：“你既然认得我，那你就快投降啊！”孔宣说：“哼，你不理解我，我开天辟地的时候就出事了。”功力可没有比你低啊！孔宣就挥刀砍向燃灯道人。当然，燃灯道人呢、啊，其实这里的神仙也都跟凡人一样，他也骂了孔宣什么孽障啊，哦，畜生啊！呵呵这就是《封神榜》可爱之处，大家都好真性情哦。燃灯道人祭起24颗定海珠和有紫金钵盂，都被孔宣收走，他大吃一惊。就说：“门人，快来助阵啊！”只听得半空中一阵大风，出现一只大鹏鸟。记不记得之前，他就把这个大鹏鸟收成弟子了？孔宣看到大鹏鸟飞向自己，出现红光阻挡。燃灯道人睁开他的慧眼观看，只看到红光，还有天崩地裂的声音。两个时辰之后。一声巨响，大鹏鸟从云上落下来。这是被孔宣抓住了吗？燃灯道人赶快见到状状况不妙，变成一道光回到军营。大鹏鸟对于燃灯道人说：“哎呀，还好。这时候大鹏鸟不是被收走，它只是掉了下来。”他说。我在空中看到五色祥云护住孔宣，但是啊，我也隐隐看到他上头啊，也有人有两只翅膀，不知什么鸟啊。就在大家不知所措、连僧也想不到的时候，又有人求见了。这个人，他呢，头上呢有两个啾啾，就是那个古人像童子那样，不过长得可不像童子，面黄身瘦。手里就拿着一支树枝，看起来不太正常。道人说：“我是准提道人，我从西方来的。孔宣跟我们西方有缘，我来收他回去。”这准提道人来到阵前，叫他出战。原来大家都是来找弟子。孔宣不认得准提道人，因为他西方来的嘛，就问说：“你谁呀？”其实你可以看得出来，这是明代已经有很西方的概念了。不再觉得中国是世界中心。那时候的沿海贸易，也就是东南沿海哦，应该已经挺发达了。准提道人笑着跟孔宣说：“我跟你有缘呐、啊，现在来邀请你回到西方极乐世界修成正果。你这样半调子，还是有点可怜。”孔宣说：“你一派胡言。”于是。就挥刀砍向道人，你的你有没有想过呢？孔宣这么厉害，是为了多少粮食，或者是为了多少薪水，要效仿纣王啊？好像没有必要，对不对？但无论如何，人家就站在那边嘛。准提道人拿起手上的那根树枝，那根树枝叫做七宝妙树，轻轻的一刷。孔宣的刀飞到一边去，孔宣又拿起金鞭，也被七宝妙术刷走。孔宣现在两手空空，哎，就赶快从背后弄出一个红光来，笼罩准提道人。燃灯道人看到准提道人被红光收去了，大吃一惊。只见孔宣突然睁开双眼，嘴巴张大，被头上现出的。有一个雕像啊，就是、他头上突然钻出一个圣像来，把他压倒在地。他头顶呢，那个就是圣人的雕像，有24颗头， 1 8只手，哇，那一定很重吧？他每只手上都握着一件宝物。准提就大叫一声说：“道友还不现身，更待何时呀？”在这一秒钟内。孔宣就变成了一只孔雀了。准提道人就骑着这只孔雀，辞别的姜子牙和燃灯道人，回到西方。孔宣的人马看到主将都不见了，也之前也都他一个人在打，不是吗？纷纷投降。杨戬来到行营，释放了他自己这边所有的人，也取回了各自法宝。燃灯、陆押、从黑虎来帮忙的这三个，其实后来也只有准提道人真正帮了忙，纷纷告辞。杨戬又外出去当催粮官了。姜子牙带领大军过了金鸡岭之后，就是汜水关。汜水关的总兵叫做韩荣，他从城上往下望，只看到他们。军容整齐，杀气腾腾。你知道，军队、啊、阵容坚强是最重要的。如果军队很散漫，有的走得快，有的走得慢，那就没有人怕他，叫做老弱残兵。韩荣写信到朝歌告急，因为他觉得自己打不赢。哪吒看到姜子牙只是包围了泗水关，按兵不动。他很好奇地问他说：“师叔啊，我们已经来到汜水关，你为啥不派人挑战呢？”姜子牙说：“现在不行，因为我打算兵分三路，派两支人马分别先去取嘉梦关，还有青龙关，总共有三关呢、啊。那如果有三十万大军，不就剩下十万、十万、十万吗？”姜子牙说：“领兵的人必须身经百战，有战争经验。这样好了，我还是得派这些凡人当将领的。黄飞虎还有另外一个，就娶了龙吉公主的红锦，他以前也是三山关总兵马。黄飞虎去青龙关，红锦去加梦关，两个人各带十万大军走了，所以就剩下十万。”你一点也不紧张，因为这军队啊，不是打下一个城的主要原因。按照《封神榜》的游戏规则，是谁的法力比较高，谁的宝物比较厉害。红警来到了加梦关，派他的部将嵇康打头阵。现在我们来到加梦关了。加梦关这时候的总兵叫做胡生，他派的大将徐坤迎战。两个武将就在城下大战五十回合，嵇康口里念念有词，头上现出了黑气，所以他也是一个会法术的。里面现出一个狗头，这个狗头就是把徐坤咬伤了，趁机就把徐坤砍死。第二天，苏全忠对阵，苏全忠是苏护的儿子。苏全忠是将门胡子，四十回合之后就把胡云鹏刺死了。这边的嘉梦关连续损失两个大将，胡生急了，回去跟胡雷商讨对策。胡生心里想：我熟什么熟啊？哎呀，真是皇帝不急急死太监，我不熟。但是这胡雷啊，又是脑袋比冰箱硬。他就坚决不同意。第三天，胡雷只好披挂上阵，迎接南宫式。两个人杀得难分难解，四十回后，老将南宫式非常厉害，露出了破绽，就把胡雷抓回姜子牙那里去了。欲知后事如何，请听下回分解。这是广告，全台湾有很多档 ETF， 而且越来越多。只要懂得一两档就可以了吗？其实不是的。如果是同一个人，他跟你收一万块钱帮你做一件事情，还有收五千块钱就可以做一件事情，做的效果差不多，你选付五千还是一万呢？